Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I förra episode så nämnde jo jag att jag i januar ska testa ut att skriva en form för dagbok i hela januar eller inte dagbok heller bara skriva det som faller mig in lite varje dag. Motivation att göra det kommer bland annat från en dokumentär jag så på Netflix. Hear me out nåder och den heter Stuts S T U T Z. Den dokumentaren tar utgångspunkt i en psykolog och hans klient sin reise. Den er ganska känd skuespelare den klienten han heter är er det Jonah, jag tror det. Uansett, dokumentaren handlar om Jonah sin reise med den psykologen för att se si det helt enkelt. Han önskar om visa fram de syv verktygen som han har lärt sammen med den psykologen som vi alla kan bruka för att för att ha det bättre. Och denna psykologen beskriver skrivning som en av dessa verktygen och en av de bästa måten att få ett ja, förhåll till dig selv på. Han mener eh, citat ting vill dyka upp som du inte visste eller var bevisst på att du visste. Det blir som ett liksom dagligt möte med sig själv Om det stämmer eller ikke, så det vet ju jag helt ännu, jag driver och tester, men flera kilder slår ett slag för nettop det här att skriva med penna och papper som ett verktyg för att bli klokere på egna tanker, men också för att få avstånd till enkelte tanker, alltså undgå den grubblefesten, den mentala gyngestolen som vi fort kan ändå upp i, man brukar massa krafter på att tänka fram och tillbaka, men du kommer ju aldrig någon som en mental gyngestol. Vi är er ikke tankene våre, selv om du ofte kan känna sånn ut. Og ved å skrive ut mye av det man grubler på, så är er det mye som taler for att det er enklere å unngå for eksempel ja, denne unødvendige grublinga og negative tankedaller. Så mitt tips er att teste det ut gärna sammen med mig nå i januar. Rise and shine. 
Oh yes, altså folkens, dere skulle bare visst Silje, take it away. <laughs> altså nu sitter vi her, klokka er 06.35, fredag morgen, og tro det eller ei, uke 1, dere, da er det litt tøyt om tid, fordi dette var det eneste tidspunktet vi klarte å få det til å klaffe denne uka her. Litt spesielle forhold, det skal sies, men likevel, Det var det eneste tidspunktet vi fick til å klaffe begge to. Ja, altså det er jo sykt, sykt barn involvert i dette her, og som går ut over min logistik. Og Silje, du er jo busy bi. Så da var det bare att komme sig opp klokka seks når klokka plinkte. Og altså seks, det høres jo ikke så sykt tidlig ut egentlig, og det er jo kanskje ikke det, men det er noe med når du kommer rätt fra juleferien. Og så er det liksom, ja, inspilling klokka seks, det, det kräver sin kvinne, men vet du hva jeg kjenner nå, Silje? Nå som jeg har gått i gang, jeg kjenner din vibe, jeg kjenner at jeg er oppe og nikker, fått til meg litt kaffe, så er jeg skikkelig fornøyd med å ha gjort det, og være i gang. Det er litt som en treningsøkt, bare man liksom, jeg kommer i gang, så er det jo superdig. Og vi er jo, det liker jeg også med å stå opp tidlig, da er du et hestehode foran alle andre. Du leder litt i livet, dette vet du alt om, for du står jo opp før fulene fyser. Men for mig, dette er litt nytt, jeg har ikke stått opp så tidlig på lenge. Jeg, jeg, I'm winning, jeg liker det. Ja, altså det er noe med eh, morgenkvisten også, som jeg liker særdeles godt, men det skal sies at liksom det å stå opp tidlig for å trene, eller stå opp tidlig, tidlig for å meditere, eller stå opp tidlig en, en liten time før de andre for å liksom rekke unna litt jobb, det er sånn som jeg kan eh, fint gjøre uten at det koster meg så veldig mye, men det å stå opp tidlig for å spille en podcast, det må jeg innrømme at den var litt sei. Jeg var litt sånn, hvordan fungerer snakketøy og hjerne kombinert på dette tidspunktet, men, men so far so good. Og ja, jeg er glad for at du er positiv, ja. Det, det er jeg veldig glad for. Ja, men selvfølgelig kommer ikke noe vei med noe annet, si. Nei, det gjør man ikke. Og vet du hva? Det er uke igjen, folkens. Det er rett og slett kickstart på det her og der. Det er det ingen tvil om. Og vi skal fortsette praten vi om hvordan vi lager oss et skikkelig solid og smart treningsår i 2023. Januar er jo, som vi alle vet, høysesong for både mål og treningsmål. Og kan på alle mulige måter bidra til at treningslivet blir mye mer spennende, meningsfullt og gøy å ta tak i. Så det vi skal gjøre i denne episoden er rett og slett å vide fullt og helt og snakke om nettopp mål og målsetning og ikke minst svare på det dere lurer på knyttet opp mot dette. Ja, ja, ja. Og dette er jo helt i tråd dere med, med, med vår nye strategi-ish for treningspodden. Altså vi ønsker å bygge innholdet i mye større grad rundt akkurat det dere lurer på, så vi la ut sånn spørsmålstikker på Instagram, både på treningspodden sin og jeg gjorde det på min profil, og det kom altså inn så mange gode altså forslag og spørsmål og utfordringer da, knyttet til nettopp det her med treningsmål, så jeg kjenner at jeg gleder mig skikkelig til episoden, og jeg tror... Jeg tror at selv om vi har ulike målsetninger, så blir den her like viktig for oss alle. Så enten kommer du til å finne ut og løse liksom, hvordan du skal nå dine hårete treningsmål den sesongen her, eller kanskje du finner mer ro i at du ikke nødvendigvis er en type som trenger alle disse utfordringene. Men da står du tryggere i det. Det er nettopp det, og kanskje man også kan la sig inspirere til å sette sig et mål, for jeg tror noen kan være også litt redd for å sette sig mål fordi man tänker at det må være noe sånn veldig pompøst og veldig stort og veldig mye, men det jeg håper at noen kanskje også kan sitte igjen med etter denne episoden er at 
det trenger ikke å være all that. Bitte små treningsmål er på, på mange måter det som eh, trigger mig videre på träning. Og jeg håper at folk kan på en måte ta litt glede i også de bitte små milepælene, for det, det er utrolig viktigt. Det trenger ikke å være noe helt sånn sinnssyke greier som skal eh, triumfere på Instagram for at det skal være verdt å kalle det treningsmål. Det kan være noe lite och likväl väl så bra. Ja ja, absolut. Och det är er de små målen, de små stegen som också bygger mestringsfölelse. Det är er väldigt upptatt av att kommunicera i begynnelsen av en målsättningsprocess för vi är er så vant til att höra att vi måste sätta hårda mål för att väcka motivationen, men hvis de är er så hårda att du på något sätt innerst inne inte har tro på att du får det till och du inte får det till så är er det ingenting som är er mer ödeläggande för självtilliten och tro på att ja, du kan få det till men Silje har ikke, har ikke du varit igenom en liten sån reise för när vi började och bli känt och liksom i åra där så var ikke du någon som väldigt målsättningsperson men sakte men sikkert så har du blivit en råtas på detta här med att sätta dig små fokusområder och ja mål da, som du har jobbat ganska sån ihärdigt mot det har skett en liten sån en liten ändring Ja, både og. Altså, jeg tror bare at når du møtte mig, så var jeg jo i småbarnsfasen. Ja. Eh, og, og da var det litt, da var alt det der veldig lite spennende for mig. det med mål og målsetninger. Det var på en måte bare å holde hodet over vannet og få trent og få jobben gjort og, og, og være et menneske, liksom. Eh, men jeg har jo absolut varit veldig, veldig glad i målsetninger og trene målrettet også før, før barn. Eh, men så har det liksom sakte, men sikkert kommet tillbaka igjen nå de siste tre, fire årene, dette med at jeg synes det er veldig gøy å jobbe eh, med målsetning, så det er nok egentlig bare at det var lite på pause akkurat da vi blev kjent i den perioden for sånn seks år tillbaka eller vad det nå blir eh, og så har det liksom trappet sig veldig opp igjen efter det, og nu er jeg on a roll, nu synes jeg det er supermotiverende å jobbe med mål eh, men du også har jo vært du, du er, vi, jeg føler vi Vi har byttet litt sider, kanskje, eller hva tenker du? Jo, nej, jeg er helt enig, for jeg, 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 jeg satt og nikket samtykkene når du var sånn i småbarnsblå, bla, 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 bla. <laughs> Ja, for det er kanskje ikke da man skal være, jeg vet ikke, aller mest fremoverlent på det med mål. Nej, for jeg har tenkt litt på dette her. Det handler jo mye om at det er så mye uforutsigbarhet i hverdagen. Altså, jeg har bare ett barn, du hadde tvillinger, altså... Og så kommer det an på hvor krevende barnet er og hele den greia der. Men jeg har lært mig til å være ganske raus med mig selv i den tida i livet her. Og ja, nej, jeg vet ikke, du, du, du har liksom ikke så mye mentalt, eller fysisk kanskje, overskudd til att ha et sylskarpt fokus på målsetninger. Så ja, det kan vi komme mer in på når vi skal snakke om våre egne mål og dele litt hvordan vi tänker rundt det, den sesongen her da. Ja, for når det er sagt, Pia, Du är er jo hjemme med sykt barn lite sån av på den uka här. Hvordan ser då på något kickstart 2023 ut för dig när du kommer till träning? Nej, den ser ju jäkla bra ut för att vara helt ärlig då. Jag gör den. Det, ja men det är er ju fördi Silje jag styr ju allt Jag jobbar med träning och jag som sagt jag styr hela min arbetsvardag selv, også när jag är er hjemme med sykt barn. Og, en av liksom mina viktigaste arbetsuppgifter speciellt att at jag började jobba med online träning och starkare så har jag liksom flyttat det att få undan egen träningen helt upp på toppen av prioriteringslista så nu är er jag nästan där att jag bara nästan jag går inte lös på mailboxen för jag har tränat jag tar undan alla kundhänvändelser i tränat och starkare så tränar jag och så går jag lös på mailen 
nästan ish du skönner jag ser han men jag har liksom jag ser jag ser på det som en del av det viktigaste jag måste få gjort och det är er grundlat att även om life gives me lemons så klarar jag lage massa limonad liksom för ja det är er en del av arbetsvardagen så igår liksom var det bara att sätta Sylvester med en pad och en kärlighet och så fick jag gjort ökta med här i källaren och saker sån är er helt slakt uansett så han ligger ju bara och ser på Man har ju koset allt det där då så det är er det mesta parten av tiden går till men går med till men nej det har gått relativt grejt alltså. Det är er nog mest liksom alla de tingen jag tänkte jag skulle få gjort all de kreativa processerna hela den inspirerande to-do listan min som har måttet vänta lite eller to be listan ja. min som vi blev om i förra episoden. Ja, ikke sant? Ja, så träningen den är er på G. Du har fått in de öktena du önskade dig och så för dig och hvordan känns det ut? Du, det känns väldigt bra ut. Jeg jag startar ju lite pent både för det är er ett nytt år men också första uka på nytt program och uke 1 er alltid till för att liksom bli lite känt med övningarna, finna vilka vikter man ska starta på. så det är er raushetens uke och då ligger det också i kortet att man har en god känsla runt ökterna. Så all is good. Ehm det vill också känner du vad jag menar när jag säger landmineövningar? landmine övelser. Nej, filmen. Vi hade helt glömt det. Alltså det är er ju enkelt och grejt bara när du fäster vektstangen inne i ett hörn eller i ett sån landmine fäste då. Ja. Och det huskar jag var superpoppis en period akkurat som när alla Peter höll på med slinger så var det också en period då alla gjorde landmine övelser i knäböj och press och allt det där. Eh, och det som är er grejen med, även om jag tränar ett program som alla håller på med nu så är er jag hela tiden också lite inne i februari. Så jag programmerar lite upp i hodet mitt till februari och då började jag jobba lite med ett par forskliga landmineövningar och så kom jag på hur mycket digger det egentligen. Det är er en fantastisk måte att jobba med övningar på. Um, jag fortell för vad är er fördelen med det? Nej, alltså det är er ju inte något annat att du får belastningen fördel på en lite annan måte, lite mer föran kroppen och samtidigt vilna lite in till väggen så det kan vara en ganska skånsom och ordentligt måte att jobba med för exempel knäböjmönstret och press över huvudet på. Um, och i tillägg så är er det väldigt många fina rotationsövningar du kan göra också för core och kärne. Så ja, det var en jättedigression egentligen men artigt. Nej, men det är er ju gøy. Altså, det är er ju det är er ju lite sånt som man glömmer lite bort kan du se, si, men som det kan vara gøy att ta upp bara för att kryddra lite på toppen av sitt eget träningsprogram då. Ja, speciellt i för exempel en övning som skulderpress då har vi superfokus på den, men den är er ju alltid med. Vi önskar ju alltid att pressa upp över huvudet. Och då gäller det också att finna lite andra spännande varianter än bara att sitta på en bänk och pressa. Liksom du måste Det jag önskar med träningen är er på något att finna morsomma och spännande varianter in som utförer de samma gode bevegelsesmönstren då för man önskar ju att finna upp hjulet på nytt men bara ha det moro på träning och då kommer jag på landmine övningar så hvis du blir nyfiken så kan du bara googla typ landmine och barbell så kommer det upp massa massa grejer. Okay. Men vad med dig och har första uka i januari varit för din del? Du, den har i grund inte varit så värst. efter att vi podda sammen sist så har det bara gått uppover. <laughs> och jag var ju jag har varit väldigt snill med mig själv när det kommer till att komma igång med träning. Jag var ju jättesjuk i jula och är er det en ting som jag har lärt mig måra så är er det att man ska faktiskt 
være litt tålmodig. Man trenger ikke ha fryktelig dårlig tid efter en sån skikkelig heftig sykdomsrunde som vi hade nå. Men at det var viktigt att komme tillbaka på träning, det var det. Og det kändes utelukkende bare bra ut. Så jeg har haft to styrkeøkter den uka her, og den aller første økta, jeg vet ikke om det er mulig å kalle den økt en gang jeg altså, det var altså rätt og slett å kjøre knebøy, pull-ups, Um, ja, en liten runde med pistelskotts bara för att känna hvordan det kändes ut. Uh, og och ett par helt enkla övningar med egen kroppsvikt och vet du vad Pia, jag blev störd. Ja. Det, det var rätt och slett bara att ta sig på gymmet och liksom göra någon av de övningarna som jag alltid plejer att göra ellers med väldigt låg belastning, ganska få repetitioner eller ikke för så få repetitioner, det var det ikke, men det var få uh, låga vikter och få sätt Eh, og ja da, jeg blev større dagen på, Og det er jo helt utroligt, Fordi da telte jeg at da var det 12 dager siden siste styrkeøkt Så langt opphold plejer jeg jo sjelden å ha eh, Og den økta som jeg kjørte sist da før jul Det var jo en sån gigantøkt Med mange repetitioner, mange sett Mange øvelser på hver muskelgruppe Blev jo ikke større det hele tatt Og den bitte lille økta jeg nå gjennomførte Blev jeg dritstør da Och disse 12 dagarna där med träningsfri för mig, det är er ju absolut ikke vanligt i min verden, men det är er ganska vanligt för väldigt många andra. Så det säger virkelig lite om var slags tillstånd folk går runt och är er i, hvis man ikke har väldigt hög frekvens på träning. Ja. Det är er ju ikke rart att folk syns det er vanskligt att komma igång. Nej, för man ska ha väldigt respekt för det det grejen där för det är er, det är er sån sinnsykt obehagligt att vara väldigt störd. Alltså det är er vont och det är er begränsande och det är er heller ikke nog vi egentligen önskar, speciellt ikke när det någon är er lite färsk i träning och du önskar dig en god følelse liksom. Uh, vi kan jo stå grejt i det men vi syns att det är er en pain in the ass vi også. så det gäller att starte lite pent när gjorde og du det där man lika var liksom så blev du ja. så störd så ja. uh, man ska ha lite respekt för det för det är er ödeläggande också för lysten till att göra det igen för du føler att uh, och herregud kommer att bli sån här varje gång liksom nej du gör ikke det men kanske lite i starten nej jag kan virkelig förstå att för folk som på något sätt är er i gang på samma måte som vi är er, så, så kan det ju omöjligt friste till gentagelse när du vet att det är er den tillstånd du sätter dig själv omtrent var eneste gång men för min del så var det ju bara otrolig digg och komme i gang och den störhetsfölelsen det var ju den perverse delen av mig syns det är er digg eh, så ökt nummer en, väldigt rolig eh, og och nummer to, en helt vanlig styrketräningsökt och det som var lite deilig känna på då var att jag var på omtrent det samma nivå som jag var på för jul så jag har på något sätt inte så mycket, även om det blev bara att ligga jula på något sätt. Ja, för de som inte vet att hade en influensa. <laughs> det är er den enda goda grunden att jag bara blev liggande. Men den ökt nummer två, stor, fin, deilig ökt. Det är ja, för det är er ett så gott poäng. Man ligger där och följer om tänkte till fyra fem dagar bara sånt. Ja, när jag missade det, då måste jag börja på nytt. Då kommer jag att bruka ett halvt år på att komma tillbaka där jag var. Och så går det liksom en uke in i januari, du kommer lite in i flowen och så är er det som du säger, du har man har sällan missat så väldigt mycket på så kort tid eh, konkret spörsmål, hur var pull-upen efter så lång paus? Den var også helt fin och det var det som var det mest överraskande allt för men när det är er sagt, jag har nog också gått ner lite i jula. Eh, och det tänkte jag på efterpå för jag syns det var det var liksom det var lekande lätt, och det eh, var jag inte förberedd på. Så men jag har jag tror vi har gått ner 
nästan två siffror här i jula alltså vi spiste ju inte mat på många dagar och det är er ju bara vatten och alltså det där är er ju på nickrien med en gång men 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 jag tror faktiskt att grund att de pullups har kändes så pass enkelt ut är er för jag har gått ner bitte lite uh, i jula uh, jag kan inte förstå något annat uh, för det er vanligtvis så plejer pullups att vara superseikt själv efter bara 7 dagar uh, med uppehåll. Ja, är det sant? Ja, 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 så du blir lite du du blir lite spjärling spjärling pullups. Eh, uh, vad med vad med ett bens knäböj för det är er sån alltså för mig visst jag har gjort det på 100 år så är er det stift och vanskligt och jag måste liksom terpa lite på det för att få det till men för dig så bara det bara sitter. Ja, den satt också men jag gjorde det med sko. Alltså utan sko då är er det nästan omöjligt så långt jag inte gör det liksom regelmässigt många gånger i uka. men med sko inte något problem. Mm. Så allt kändes bra ut. Ja, liksom de övelserna som betyder mest, visst du skönar. Och det det kändes väldigt väldigt gott ut. Så startökt, enkelt och grejt, blev ridstör, ökt nummer två, klassisk styrkeökt, blev lite mindre stör och vips så är er du on a roll. Det er akkurat det, det er lite som skal til Og så hade jeg jo store planer om att träna intervall i dag Men så blev den nå satt lite på vent På grund av den podcastinspillingen Sorry. Men faktisk, når jeg tänker mig godt og nøye om Så kanske det er like grejt att dröja den eh, intervalløkta uansett For jeg tänkte på det Altså efter at jeg hadde corona i sommer Så tog jeg jo eh, veldig bevisst Og utsatt intervalltrening länge. Kanske man egentlig burde göra lite av det samme med Influensa, det är er ju lite av det samma upplägget inne i brystet här. Så, så det att den intervallökten blir utsatt och att det heller byter den ut med en styrkeök senare idag, det tror jag egentligen inte gör någonting. Nej, det är er, det är er nog med alltså och det kan vi egentligen understreka. Det är er väldigt många som sliter med sjukdom om dagen och jag tänker att man kan tänka lite som efter covid efter andra typer sjukdomar också se det an ök gradvis och det är er klart som du ser att styrke är er ju mindre krävande för respirationssystemet än den harde konditionsträningen så det är er ett smart sted att börja då. Ja, det tror jag absolut alltså inte pisk dere tillbaka på träning hvis det ikke känner att det är er klar för det. Det är er lurt att låta kroppen få lov att bli frisk. Ja gud ja. Men nok om oss ska vi hive lös på lytternes utmaningar. Let's do it. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Let's just dive right into it. Jag har ett litet liksom ambitioner om att få undan någon här nu Silje så vi vi gönner på. Och första utfordring går till dig. Har mål om att klara push-ups på tärna, men har inte kärnmuskulatur. Oj, det är er väl inte Luna har inte kärnmuskulatur. Hurdan tränar framöver? Ja. <laughs> För det första så syns jag att det är er ett sinnsykt kult mål det att lära sig att ta sin första push-up, alltså det att ta sin första straka armhävning är er ju ett väldigt specifikt och för väldigt många också ett ganska hårt mål. Eh, men där er som du säger, hon skriver att hon inte har kärnmuskulatur, men det har hon ju. Det är er bara heller eh, ett spörsmål om hur stark den är. Er. Eh, så det är er ju ett fint sted att börja att man kanske börjar och öva sig på plankövningar rätt och slett för att styrka upp kärnmuskulaturen, hvis man känner att det är er liksom manglande greje. Eh, fordi för det här alltså push-up är er ju en övelse som absolut kräver en god del överkroppsstyrke och den är er ju väldigt tung med god grund. Många syns att det är er en fryktlig övelse. Eh, men när det är er sagt så finns det ju väldigt många gode metoder och bygga upp denna övelsen på. Eh, så man kan ju för exempel börja med att ta push-up mot stång eller stepp eller ja, bord eller soffa för den sak skyld. En annen måte man kan jobba med push på är er att for exempel ha ett strikk under magen som man binder upp till en stang. Det gjorde jeg veldig mye i fjor når jeg øvde meg på ett enarms push-ups. Og det var det som fick mig til att knekke koden på den. Så rätt og slett et gummistrikk under magen, eller lite høyere opp enn magen, der hvor BO-stroppen er, sånn cirka. BO-en stopper. Eh, eller så går det an och så kör en slags hybrid mellan push-up på tär och knä där du tar tärna eh, där du har tärna i på vägen ned och knäna i på vägen upp det är er den tyngste vägen. Så detta här är er ju exempel på hur man kan modifiera en strak push-up så det blir enklare eh, och så går det an att lage sig ett rätt och slett ett push-up program lite utifrån dessa olika varianterna. Absolut. Altså, jag tänker få det på. Det viktigaste är er att få gjort den bevegelsen hyppig nok, finna en regression, alltså en variant som möter den nivå du är er på nu. Det kan gärna vara sånt du inte klarar mer än to, tre reps liksom och så göra det ganska hyppig. Och hvis man klarer att göra det si annan dag eller kanske hver dag då, ikke så många sätt men liksom være inom den bevegelsen hver dag så kommer du att klara push-ups relativt snabbt med bara för att väldigt många är er sån och jag klarer ikke push-ups men så tränar man ikke på det särskilt ofta då. Men hvis du gör det så kommer det att sitta ganska snabbt och på sätt och vis så det er jättefint att man önskar god teknik och det ska man alltid sträva efter. Men i många tillfällen akkurat när det kommer till push-up så gäller det bara klara det och komma sig ner och skiva upp igen på straka och så kan man till att jobba ända mer med det här och ha en god position på kroppen hela vägen undgå att kärnan svikter men vi måste få det på folkens. Ja, vi måste få det på men det är er nog det är er nog också lurt att med lite extra plankövningar för 
detta vedkommande vi syns selv misstänker att hun har svag kärnmuskulatur eh, för det är er ju liksom den klassiska fällan som man ofta ser eh, runt omkring är er ju i push-up att man ser att folk hänger på skuldrarna eller hänger på korsryggen och det är er ju en indikation på att man inte har den styrken som ska till fra kraftcentret i kärnmuskulaturen Men jag vill jag tänker som dig på det är er bara att få det på och rätt och slett sätta upp ett eget program. för exempel så kan du sätta upp ett program där du ska träna push-up tre dagar i uka, för exempel två gånger mot mot en sofa eller en bänk eller något annat och för exempel en dag där du jobbar med den hybridvarianten start upp med det och hvis ikke det sker något ök till kanske fyra dagar i uka, en period för att se om något sker men jag kan nästan garantera dig att hvis du lager ett lite pushupprogram nå, push-up tre dagar i uka, så kommer du att komma till det på ett eller annat tidspunkt nå. Ja. Altså, ja. Ja. Och så är er fråga nummer to, för det är er jo lite gøy folk har ju olika eh, typer mål, ikke bara träningsmål. Men eh, nästa fråga eller eh, inspel fra lytter. Håret mål betyder hårete prioriteringer. Hvordan ska jag ta praten i parförhållande? Ja, den här kom in på min Instagram och jag syns den er så fin den går ikke direkt på en konkret träningsmålsättning, men eh, alle målsättningar som man har på individuell basis föredrar att det funkar også med fällesskapet man lever i och då speciellt partner. Så jag tycker syns att det är er jättefint att man tänker att detta är er en prat man ska ta och det syns att man burde också för det är er otroligt både demotiverande och det gör det vanskligt att försöka genomföra något som är er i utgångspunkt utfordrende hvis du ikke har med en stöttande partner på det. Eh, så alltså hvordan ta praten jag har lyst til att si du må jo bare ta praten det er, men det är er jo ikke bare bare alltid eh, fordi det att være i et kjæresteforhold og ønske å strekke sig etter noe håret påvirker også gjerne partneren i større eller mindre grad eh, og det er klart hvis man har ett forhold där man gärna gör ting i tospann sitter opp på sent og ser på film vi spiser godis fredag, lørdag, søndag og du plutselig ønsker å bryte ut av det så er det kan jo potensielt være ukomfortabelt for partner og det trekker plutselig de i en retning som de ikke ønsker da. og jeg føler at når du prøver å gjøre en positiv endring og du sier det til de du er glad i enten det er partneren din eller noen andre så minner det også det på, de på noe de selv ønsker å gjøre men som de kanskje ikke har gjort eller liksom sånn. Altså, det er mye mye liksom kjipe følelser som kan vekkes i andre når man selv deler sine målsetninger ikke fordi de ikke under dig alt godt men bare fordi det er ja, det er mye følelser da men altså mitt beste råd er jo egentlig bare å nummer en bestemme sig for å ta den praten det synes jeg det er kjempefint at du tenker på og når dere, dere snakker om det, snakker i et veldig sånn jeg-perspektiv og utdyp hvorfor dette er viktig for dig på et personlig plan å bruke tid på. Veldig mange føler jeg, når de hører om treningsmålsettinger, kan tenke inn i seg sånn, å herregud, nu har det gått helt i hupa og skal holde på med det nå, det tar så mye tid, og ja da, ja da, ja da. Da er det viktig å liksom tydeliggjøre hva dette her betyr for dig, hva det gjør med selvfølelsen din, mestringen din, og ikke, motivasjon, ikke minst motivationen til å trene. Det er jo derfor vi snakker om treningsmålsettinger, fordi det er en kul måte å holde ved like treningsgleden og iveren og lysten til å legge ned en innsats. Og jeg tror at hvis partneren din får innsikt i alle disse tingene, så vil det også være lettere å akseptere dine litt harde prioriteringer på vei mot å oppnå dette målet da. 
Och så är er det selvfølgelig lite kjipt hvis man oppdager at det du ønsker å prioritere går helt på akkord med det partneren din ønsker, men samtidig så er det jo ikke noe vei utenom. Det er jo den bristen må dere på en måte oppdage og snakke om uansett. Jeg tror mer på det, at man tør å vise det, än att man går rundt og later som att man er noe man ikke er for å sørge for at alt er fint og flott, hvis du skjønner. Så um, gønne på med praten, altså. Ja, det tänker jeg også. Og så kanskje tips fra mig der som jeg føler fungerer godt når man skal ta opp noe uavhengig av hva det er egentlig er at man tar det i en setting der hvor begge to er veldig sånn likestilte at det ikke er en som på en måte har gjort noe gærent eller at det er en som er litt sur eller at det er en eller annen skurring på et vis men at man på en måte avtaler at nu skal vi ta en prat om noe som er viktig for mig att man mötes på ett sted där man har lave skuldre och man är er öppna och kan ställa varandra frågor och att man kanske också i förbindelse med den praten också inviterar till är er detta något du kunde tänka dig och vara med på på en eller annen måte är er det någon er vi kan göra detta sammen och om ikke det så i hvert fall att man att man att man ger ett förslag på detta kunde jag önska fra dig i denne processen mot att jag ska nå detta målet och du måste selvfølgelig komma tillbaka till mig med akkurat samma eh, jeg jag vill gjort det samma för dig att det liksom är er en väldigt sån eh, att man önskar att bygga varandra upp att det er därför man också tar den praten för man önskar att tillrättelägga så gott som möjligt och speciellt hvis det snackar om ett familjeliv så skal då är er det jo då kan det jo bli en felfördelning en ikke en felfördelning men en skevfördelning hvis en av föräldrarna har ett hårete mål som kräver ganska mycket tid och resurser så då må det jo tillrättelägges men det går kanske fint hvis alla är er förberedda på det och hvis det är er en snack om en periode och ikke i all evig tid Ja, absolut. Och var lite i förkant, hvis du vet att du kommer att föreslå något som tar något fra han, alltså för att si det väldigt enkelt, ha klare par gulrötter som du kan ge tillbaka, liksom "Vis du ger mig detta så kan jag ge dig detta", alltså sån, ja, du skönner då. Mm. Ja. Så, så ja. Nei, det er Jag tror i hvert fall det att mötas på lite sån på en arena hvor alla har lave skuldre och det ikke är er någon skurring på ett vis där man bara kan sätta sig ner och prata öppet. Då är er det ofta tillrättelagt för att det ska bli en god prat. Ja, och runt det där så fick jag också frågor om liksom hvordan sin night takeaway eller spise annorlunda som partner där er är lite under samma paraply och jag ser att det kan vara en utmaning detta här med mat när man önskar att spise annorlunda som partner och det tror jag gäller väldigt många och jag är er faktiskt och har varit upp i den situationen min spiser ganska annorlunda som mig där er därför hello fresh har varit så genialt för det där liksom outsourcer vi detta här med matval det är er liksom det vi har att välja mellan så går vi för det vi bägge liker men jag har ju alltid dessa grönsaksboxarna mina stående i kylskåpet som jag tillbyr alla samman självklart men det är er jag som spiser mest av det så då kan jag på något pimpa upp middagen på min måte um, och alltså Hvordan si nei, nei til takeaway, det handler om att bare takke nej, sørge for at partneren din vet hvorfor du gjør det, tilby han å være med på det du da eventuelt velger å spise i stedet, men åpne opp for at du kan spise en helt annen middag enn partneren din innimellom. Kanskje ikke optimalt, men jeg tror samtidig ikke at det er så ødeleggende og dumt som mange tänker heller. Bare, do your thing, senest rett etter jula, så var kjæresten min sånn, vet du hva? 
Ja, nu är er Kim på bakos med en pizza liksom. Det är er helt innanför. Jag däremot var i januari mode. Jag var sån nu ska jag vi har godkänslan så jag lagde mig örret och grönsaker liksom. Och det jag tror att hvis man bara inte tänker att det går nog ut över nog, hvis du inte lägger så mycket i det så gör det ikke det heller på en måte. I 9 av 10 tillfällen så spiser jag först örret och broccoli och därefter halva pizzan. Men i detta tillfälle så så spiste jag faktiskt bara den örreten då för det var det som frista och vi är er på en måte helt kule med det och det är er väldigt deilig att kunna vara sig selv med sina olikheter i det parförhållandet och också för han tänker jag det är er en pain in the ass hvis jag bara sån nej nu ska vi ha den örreten och den fisken alltså sån folk må få vara sig selv. Och som det är er viktigt att skapa massa rum för det i i parförhållandet. Absolut. Samtidig så känner jag att jag hade varit hu. Nu ska vi ha örret. Och du hade det. Säker. Alltså jag jag tror jag för mig hade det blivit komplicerat att alla skulle ha olika middagar, men jag skönjer samtidigt att jag säkert har har det för enkelt, hvis du skönjer. För jag är er ju Jeg er bare hus som lager middagsplanene Og så blir det sånn, hvis du skjønner Ja, det hadde vært sykt ja, ja, ikke sant, for det er akkurat det jeg, jeg skjønner jo det, at jeg, jeg har det lett Hvis du skjønner, jeg hadde nok slitt litt med Og, og, og skulle liksom Ha masse takeaway Og at folk skulle ha egne middager Og jeg synes det er veldig greit Å samkjøre middagen Og så Men det är er ju för jeg bestämmer, visst du skönner. Så det nu gick det upp ett lite lys för mig här. Sånsett har jag det väldigt grejt. Selv om det är er mycket jobb att planlägga middagar så så får jag det som jag vill. Ja, det 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 må vara väldigt digg. Um, men så är er det någon har du sån och så har det ett ens grej. Ja. ja. Och det är er så viktigt att huska på. Det är er ikke någon sån viktig visst vits att sätta sig ner och styra över liksom och han vill alltid ha takeaway och det gör att jag också må det. Nej, det det är er fortsatt ditt valg. Eh, og så länge du är er tydlig om för du är er glad i på varför du önskar att välja annledes, så är er det ikke ditt ansvar om de eventuellt får en dålig følelse rundt det eller ikke. Altså, mest sannsynligt så ger de totalt fan i vad du väljer. Så bara prøv att do your thing selvfølgelig sammen med fellesskapet, men eh, andres valg ska ikke gå ut över dine målsättningar och prioriteringer. Nej, och till liksom selve alltså här och är det innanför att si nej till takeaway eller spise annorlunda än partnern så är er det enkla svaret på det ja, det är er ju det. Eh, om jag har så stor förståelse för att det där må vara trubblete. Men si nej, hvis du ikke har lyst. Ja. Helt enkelt. Eh, okej, okay. vi må gönna på här. Hvordan sätter konkreta mål på och på yoga kan liksom ikke sätta viktmål eller tidsmål på samma måte. Nej, det synes jeg i grunnen var et veldig morsomt og fint spørsmål, og egentlig noe som jeg ikke har tenkt så mye på uh, før selv heller. Uh, og jeg tror grunnen til at jeg ikke har tenkt så mye på det, er fordi at yoga på mange måter er litt sånn deilig å ha som en, kall det litt mer prestasjonsfri zone, uten så mange klassiske mål. Men likevel... Uh, så är er det ju sån att när du praktiserar mycket fysisk yoga över tid så vill du nå väldigt många milepärlar och du kommer att bli ganska överraskad hur mycket man liksom får till eftervärt. det är er, det är er ju en god del ganska avancerade yogapositioner som det kan som du kommer att få mer kontroll på när du praktiserar mycket yoga och allt från liksom armbalanser eller starka stående ettbenspositioner alltså bird of paradise eller lord of the dance pose för exempel eller hodestående för den sak skull 
eller håndstående for den sak skyld, det er ganske mye avanserte stillinger som man får mer kontroll på etterhvert. Men selv om det på en måte helt åpenbart er veldig gøy å få til disse stillingene, så er det likevel ganske viktig å minne om, synes jeg, at yoga også handler om i veldig stor grad, og i kanskje størst grad, å vende oppmerksomheten innover, og at en stor del av yoga nettopp handler om den evnen til å legge ego sitt til siden, eh, og fokusere på kvaliteten på tilstedeværelse, og fokusere på insatsen mer än prestationen kanskje. Så ja, jeg er lite todelt på det, men jeg tänker at kanskje man, kanskje man kan sätta et mål i yogaen om å for eksempel sette mer sånn vad ska jag si, ett mål om att för exempel praktisera yoga två gånger i uka i en så lång period i stedet för ett mål om eh, den och den stillingen eller så så stark eh, Og och du då för exempel lägger in för exempel armbalanser hver gång du gör den praxisen och så ser du hvor långt du kommer plötsligt i en lång gång i löp februar mars april så kanske du nailer den armbalansen som du har glädjat att få till Ja, absolut mer fokus på processen och göra ting och liksom att och märka att yogan blir en stadig större del av livet ditt framför liksom att du ska prestera. Det är er säkert lurt. Så kan du skriva om det i dagboken där vet du ref inledningstipset. <laughs> det kan man också göra och för det är er ju i yogan också det är er ju lika gøy att kalla det nå mål där och få till nya ting där för att si det sånn, som det är er på en annan träningsarena, men det är er kanske inte så klassisk att man faktiskt har såna typer målsättningar. Eh, hvis andra där ute hör på och tänker sån jo men sån har jag gjort och sån har jag tänkt och har någon tanke runt detta med målsättning och yoga så send det gärna till mig inboxen för det är er jag det synes jeg er superspännande att höra om. Eh, men ja, jag jag tipper att hvis du sätter dig ett processbaserat mål i förhåll till hvor många praxis i uka du ska ha så kommer du att nå väldigt väldigt långt likväl. Kult. Alright, Pia, da fire av eh, nytt spørsmål til dig. Ja, jeg har en tendens til att gå lite for mange skritt hver dag. 19 kilometer plus 12 kilometer jogg. Wow. Eh, hvordan skal jeg kutte? Yes, dette her er jo ikke noe som väldigt mange kan känna sig igjen i, kanskje. Men jeg tog det med på en måte för att bara belysa detta här med vardagsaktivitet för det är er väldigt vinden nå när det är er januari och vi ska bevega oss i huvudräva och för det jag tror väldigt många som lyssnar på träningspodden är er glada att träna är er avvinna att träna har någon regler för sig själv runt träningaktivitet som ska följas och någon gånger så blir det kanske lite för mycket av det gode nu vi ser ett exempel på här och ja jag tror det är er en fin prat att ta då Ja, jeg, jeg vil også med en gang jeg ser dette spørsmålet, Pia, si at dette her er langt over normalen, langt over normalen for de ja, aller, aller, aller fleste. Ja, så det handler jo om um, å skjønne vad som er for mye. Jeg kan ta mig selv litt i det når jeg skal ha den gode starten, så er det sånn at skal jeg skrive dagbok, jeg skal meditere, jeg skal gjøre yoga, mobilitet og bevegelighet, jeg skal ha hverdagsaktivitet, men jeg skal trene og gjerne, altså men jag har blivit så god på att märka när det är er för mycket då på en sån måte att det inte är er hållbart och heller inte sunt. Um, men jag har har nog haft någon januari upp igenom hvor jag liksom har uh, löpt i ett sån hamsterhjul för att ge mig den godkänslan men jag räcker aldrig för godkänslan för ja för det är er för mycket. Ehm um, alltså akkurat hurdan 
du ska göra det är er ju rätt och slett bara att pröva att bevega dig lite mindre. Tränger du egentligen den joggeturen då i tillägg till all den vardagsaktiviteten? Det kommer helt an på målsättningen dine, men jag tror ju frågeställan kommer från ett sted där var det är er, det är er rätt och slett för mycket och man vet det innerst inne men man önskar att höra det från någon utifrån. så rätt och slett spørre sig själv okay, vad önskar jag egentligen där med all den aktiviteten, all den träningen, vad stjäler det bort ifrån andra ting? Tänk dig vad du kan göra i steden och prova liksom lägga lite mestring och i det och liksom ja nettop göra andra ting, kanske vara med andra, rydde kulturella upplevelser, alltså finna värdi och mestring andra steder än i att bara bevega sig så så mycket eller träna så så mycket Jag tror det är er väl så viktigt som att sträcka sig efter att få in all den vardagsaktiviteten men jag vill samtidigt slå ett slag för vardagsaktivitet få in 10 till 15 000 skritt samtidigt som jag vet att det är er inte så väldigt lätt de gånger jag jobbar hemma eller alltså bara är er på kontoret i gåsögonen så är er det det gör sig inte själv vi lever i en vardag och ett miljö där var det inte är er sån super tillrättelagt för massa aktivitet så enkla dagar märker man att det är er omöjligt att få in de 10 000 skritten Men för mig så handlar det om att hjälpa folk till att pröva och få ett bevisst förhåll till det och att vi blir såna typer människor där hvis vi ser att okej okay, idag har jag bara 3000 steg jag tror jag går av bussen tidigt för det är er en möjlighet alltså att vi lär oss att se nyanserna och och leter lite mer efter möjligheter till bevegelse då. Ja. Jag säger som sist vecka att de dagarna man inte tränar så är er det fint att ha ett mål om att bevega sig runt 10 000 skritt. men igen det är er helt klin för många att få till rätt och slett fördi tiden inte sträcker till. Vi fick en ganska lång melding på igår faktiskt på Instagramen. Jag har inte rukat att svara men det är er en person som är er aktiv och hör på träningspodden och säger hon får dödsdålig samvittighet när vi säger att man burde bevega sig minst 10 000 skritt var ensta dag för det är er i hennes liv omöjligt. Och det skönjer jag jättegott och jag tänker att hvis du får att träna, du står mycket uppreist på jobb, beveger dig det du kan med den tiden du har, tommel upp. Det ska du vara råförnöjd med. så ikke ta allt det vi säger som en sån vad ska jag si, det er ikke lover og regler dette her, dette er kun forslag. Så ja, og folk må lære sig å se nyanser i rådene vi gir. Det er liksom sånn, det er ikke sånn du er et rev, nå snakker jeg ikke til hun som sendte den meldingen, for jeg skjønner hvor hun kommer fra, men sånn, for å si det veldig enkelt, det er ikke sånn at vi sier at du er dårlig hvis du ikke får til 10 000 steg, altså du må se livet ditt i totalt, liksom hva fyller du den med? Kanskje du har 14 ja. barn og en krevende jobb, altså sånn, det er derfor jeg også er veldig fan av å och lära dig att jobba med liksom gör så gott du kan varje dag. Om du avslutar varje dag må vara stolt av dig själv för att du prövade, att du gjorde så gott du kan, så så är er det smick mycket mer du kan göra. Nej, det är er inte det. Och jag tänker att uh, mycket är er för mycket och lite är er för lite och akkurat passa, akkurat passa och du måste finna ut var du är er. och när det gäller eh uh, frågor från denna lyssnaren om hur du ska kutta på sin aktivitet så kan jag se si med en gång hvis det är er, det är er det du ligger på varje dag det är er för mycket och det och det det är er som du säger Pia att enkelte gånger så må man höra det från någon utifrån detta här är er för mycket inte bara för det jag ser att det är er för mycket men fördi detta här när jag ser ordentligt på nå dessa detta här tar mesteparten av tiden din i löpande dag och då 
är er det på tide och finna sig lite andra ting att göra för livet handlar om mer om träning livet handlar om mer än att bevega sig det gör faktiskt det så här gäller det rätt att lage en skikkelig god plan för hvordan du skal bytte tiden du brukar på att gå och löpa med andra ting som betyder minst lika mycket Absolut. Kan jag bara tipsa om ikke att du som har sendt inn at det här är er träningsavhängig. Det det ser vi ingenting om, men vi har en väldigt fin episode eh, om träningsavhängighet där vi intervjuar en som har lidd av detta här och det, det var en väldigt sån eye opener i forhold til vad som kan ske när det bikker då utan att han egentligen märkte det selv. Men okej, okay, nästa fråga Silja. Um, vad syns det är er enklast att uppnå av långsiktiga eller kortsiktiga mål? Ja. Så det er jo, jeg tenker uavhengig av om det er et langsiktig eller kortsiktig mål, så kommer det jo uansett an på målet. Eh, og målet er smart og realistisk i forhold til vad det er mulig å få til. Eh, og delmålene, altså disse enkle, litt mindre målene, de bør jo også henge sammen med det langsiktige målet. Men for min del så har jeg nok landet veldig i det at jeg synes det er enklere å oppnå litt mindre mål Som ikke er flere år frem i tid enn disse veldig store hårete målene Men setter pris på begge deler Hva, hva er dine tanker om det, Pia? Nej, jeg, jeg skriver under på den egentlig Det er jo... Det er jo definitivt lettere også sånn motivasjonsmessig å, å tenke på et mål som er mer reachable än något som er langt, langt der fremme. Det er veldig fascinerende når du hører om idrettsutøvere som er sånn, jeg skal til OL om åtte år, så er det sånn, power to ya! Det er det bare å henge i det, det er nettopp det. Det ja. er jo forskjell på det å være idrettsutøver og ha et OL-mål, og det å være Pia og Silje og treningspodden-lytterne og ha trening som en hobby, kan du si. Men jeg vil jo si at uavhengig av om det er et kjempestort mål, eller et mindre mål, eller delmål, eller hovedmål, eller vad du skal kalle det, så er det viktig att bruke denne SMART-modellen. Den har vi jo selvsagt snakket om før, men jeg tror det er viktig att minne om den. SMART-modellen er et kjempegodt princip for att lage sig målsetning, uavhengig om det er stort eller lite. Og SMART-modellen er en forkortelse for ordene specifikt, alltså att målet må vara klart och tydligt och specifikt, målbart, det må vara uttryckt på måter slik att du kan måla i tid, vekt eller andra typer enheter. Attraktivt, det ska vara så liksom attraktivt att du verkligen är er villig till att göra det som ska till för att nå mål och realisera målet. Realistisk, målet du sätter dig må vara realistisk upp emot liksom andra delar av livet, hur mycket tid du kommer att klara och bruka på det och så vidare för det är er där de allra flesta feiler. Folk har allt för stora ambitioner och önskningar och man når allt för många ting och allt för stora mål på allt för kort tid. Och helt till slut tidsbundet målet och delmålene må vara satt upp på en måte så att det uppnås innan bestämd tid, tidsramme bestämd tidspunkt. Så bruk smartprincipen uavhängigt egentligen um, av störelsen på målet. Ja, och det, det som jag vi har lärt ju om den modellen uppenbart när jag tog mental tränarutbildelse, men då eh, snackar vi mycket om att an attraktivt och så kunde byttas ut med aktivt på den måten att eh, när vi satte ett mål så skulle du också sätta aktiva handlingen för vad du ska göra för att nå det. Och det likte jag väldigt gott, 
uh, a goal without a plan is like planning to fail, vet du Silje. Så du må alltid när du sätter ett mål också ha ett bilde på hur du ska få det till då. Så um, så husk på det också. Mm. Nästa fråga till dig, hur får jag en konditionsträning med tre fullkroppsökter i uka? Yes, eh, nu vet jag akkurat vem som har sent in detta här, men eh, min starkare gäng uppfordras ju bland annat till att ha fokus på styrkeökterna och så få en vardagsaktiviteten sin 10 till 15 000 skritt vid sina. Och det är er, eh, det är er inget problem att träna både styrke och konditionsträning, men nu utfordringen kan ju vara att få nok restitution till att ha faktiskt framgång med bägge delar. Jag upplever att det kan vara lite utmanande att ha fokus liksom, i bägge lägre. Så därför är er jag tillhängare av att träna alltså konditionsträningar blir på något generell bevegelse lav intensitet men man gönner på på styrketräning. Och spör du mig så är er det en väldigt fin måte att göra det på. Då kan du ha fokus på ett eller en ting inom för träningen det du önskar att bli starkare, muskelväxt, bättre teknik, alla dessa tingena här. Och så är er konditionsträningen det rätt och slett det att bevega dig gå turer med liksom sån OK intensitet det är er bevegelse där du klarar att hämta dig in igen och det går inte ut över styrketräningen um, så jag tänker att det är er en väldigt fin måte att tänka runt det när det är er sagt så är er det ingenting i vägen för att träna med högre intensitet men bara var bevisst på att det potentiellt vill kunna påverka hvordan du presterar när du tränar styrka och så må man ta en avgörelse på om det är er viktig för en lika sille du valde att gå ner från 3 till 2 styrkeökter för du ville ha en mer konditionsträning. Altså det handlar om mm. totalbelastning men jag känner att väldigt många på död och liv må vedlikehålla sina intervallökter samtidigt som de följer ett styrkeprogram. Är det vara där för det men jag plejer ofta fråga liksom varför är er det så inmari viktigt? Kan vi inte låta det vila en liten period och så kan du vända tillbaka till det på ett senare tidspunkt. Um Så ja, det är er egentligen svaret mitt. Hvordan få det in? Lägg det in där du har tid, men se på totalbelastningen din. Spör dig vad är er det egentligen som är er viktigt för dig? Är er det att bara träna för att träna eller är er det att faktiskt uppnå något? Hvis det är er sistnämnde så handlar det om att ta något valg i förhåll till vad du vill fokusera på. Eh, og och så kan du ändra på det valget efter för exempel några månader eller ett halvt år da. Mm. Ja, jag är er helt enig med dig i förhåll att periodisering är er smart när det gäller att lägga trycket på på något lite extra för att få enkelt resultater. Men så syns jag också att konditionsträning är er otroligt viktig. Altså, hvis man målar på något hälsoeffekterna av det att ha god kondition så är er de ganska överbevisande och jag personligen liker att träna lite mindre styrke för att få till konditionsträningen nettop för det jag liker att føle mig i god konditionsform men där må man ju känna lite selv ja, vad som är er er viktigast det är er ju inte så man inte får upp pulsen i det hela tatt när man tränar tunga lyft det kan du ju men det är inte konditionsträning Nej, kan på ingen måte sammanlinjas med konditionsträning. Inte som en 4 gånger 4, det är er inte sånt du pusher otopptaket ditt mot en styrke, men du vedlikehåller i vart fall delar av det och hvis du tillägg lägger in liksom långköringar där var du går turer i motbacker eller är er på mölla, alltså bara men bara håller det lite sån low key så tror jag att du kan komma väldigt långt och vedlikehålla vedlikehålla mycket då och detta att ta vare på muskulatur och bygga styrke är er ju också väsentligt och vi ser att det är er stadigt viktigare som en del av detta hälsebilde. Folk är er väldigt upptagna av konditionsålder och konditionsträning med rette, men jag tror att vi kommer att se 
i stadig større grad viktigheten også av å ivareta og bygge muskulatur da. Mm, ja, begge deler er superviktig, og så må man eh, selv finne en god fordeling. Yes. Neste til dig, Silje, vi tar to til hver da. Hvordan setter sig smarte mål når man ikke helt vet hva man vil oppnå? Det tror jeg det er mange som kan kjenne seg igjen i. Eh, og det har jeg også snakket litt med en del av PT-ene om også, at veldig ofte når folk kommer, altså nå strømmer de jo på med nye medlemmer som skal ha PT på, på treningssenterne over det ganske land, og det er ganske sjelden folk vet akkurat vad de vil. Eh, noen ganger så må man ha lite hjälp for att finna ut vad man faktisk ønsker sig og vad man ønsker å oppnå. Men... Eh, Jag tänker ju att hvis, hvis, hvis man vet vad man vill träna så är er det ju mycket enklare att sätta sig ett mål lite baserat på det. Visst det är er styrketräning du ska driva med så är er det ju absolut fint att sätta sig någon mål eh, i de övningarna som man ska träna allra mest. Och ska man eh, jobba med konditionsträning så kan det vara gøy att sätta sig någon eh, mål på antal kilometer på sån och sån tid och så vidare. Rätt och slett sätta någon mål som är er, eh, specifikt upp mot aktiviteten som du ska utföra. Men eh, men alltså det att bara liksom sätta sig ett mål, det är er ikke så lätt som man skulle tro. Jag tror eh, det att liksom låta sig inspirera andra, ja till dels men samtidigt ikke. Har du någon tanker Pia? Nej, det är er jo en av luxus när man kommer till en PT. Du kan liksom bara komma och se, si, "Hej, jag vill bli stark och fit." make it happen, og så kan PTN finne masse mål og fremgangsparametre som de kan måle, men som kunde så kan man bare møte opp og gjøre en særlig god insats. men liksom, man outsourcer litt den biten da, men når du er din egen PT så må du ta ansvar for din egen motivation. så jeg tänker att du kan ta utgangspunkt i, altså jeg har akkurat lest en bok, eller holdt på med en bok som heter Atomic Habits av James Clear og den handler om disse små vaner, disse små tingene du gör hele tiden, for att bli den du ønsker att være. Og vi vet att det är er det utrolig mye motivation knyttet til, det her å tenke på träningsidentitet som vi har varit inom tidigare och vem du önskar att vara där framme så tänker lite på det och vilka såna små träningsmål du kan sträcka dig mot som måtte underbygger det då. det kan ju kan vara en en greje. Så ja, Atomic Habits kan jag verkligen anbefale. Mm. Ja, nej jag någon gånger så kommer målen till dig och någon gånger så må man liksom ned i ned och grubbla lite. Yes. Mm. Ok, rekker vi et til her, eller Pia? Vi gjør vel det? Ja, to til hver. Kom igjen nå, Silje. Få det okay, på. Ok, nå kjører vi på. Det er januar, oh. her er det jo ikke noe, ikke noe å vente på. Nej da, ok. Mm, ja, denne er fin. Har et mål om å slutte å sammenligne min, tren, eh, min trente bredskuldra store kropp med tynne veninner. Hvordan skal jeg slutte med det? Ok. Jag går ikke in på detta här med vad som är er, uh, trent bredskulda stort kontra tynn alltså det det är er sån hun ser det om det faktiskt är er sån det är er det jo ingen som vet alltså kropper kommer ju i alla fasonger och hvordan vi blir seendes ut som ett resultat av träning det är er jo så helt sån upp in the air någon har gener för att bli sån och sån andra blir sån och sån um Altså, hvordan slutter jeg? Skjønner jo at det er ekstremt vanskelig. Vi er omgitt av både veninner og sosiale medier. Altså, det er grundlag for sammenligning absolut hele tiden. Men så gäller det jo att terpe och få in i huet at vi har fått utdelt nettopp de genene vi har fått. Og det er egentlig merkelig. Det er sånn, 
vi godtar att vi har en gitt skostörrelse. Jag är er skostörrelse 39, du är er 36 liksom. Är er du det? Nej, du blir inte efter ja, sämre. Men det är er sånt det är er sånt vi vet att vi ikke kan göra något med det. Det är er genen våre, det är er sånt vi har skapat. Det är er en lite flåste samling, men samtidigt så säger den nog om nog för när du kommer till träning så är er vi sån Vi tänker sån jag kan bli sån bara jag jobbar hårt nog och för all del 30 till 40 % kan du ändra med träning men det är er också väldigt mycket som är er satt och skrivet i sten du är er den personen du är er, med de armarna och de benen och det ansiktet och det håret och det kan inte ändras du kan inte bli en annan så jag tänker att att liksom acceptera och godta det och jobba med att dyrka den du faktiskt är er, och de fördelarna du har av dig kontra önska att du var någon annan det är er liksom Det er ikke utenom. Du kommer til å komme dit før eller siden. Og så er det jo vanskelig. Jeg skjønner jo at det, det er liksom en process som må gjøres, men det er ikke noe vei utenom, da. Hva tenker du, Silje? Nei, jeg kan også forstå at det er vanskelig. Men samtidig så, hvis man tar en liten sånn evaluering på den følelsen man sitter med etter, där att man har sammanlignat varje gång så är er det nog med stor sannolikhet ganska dålig den känslan. Vad skall du med den känslan? Vad kan du bruka den till? Um, jag upplever också att jag tror man må lära sig att bli bevisst när man gör det. Ja. Och bara kutte det. Få uppmärksamheten över på något annat och över på dig selv, och det är er också grundligt att jag upplever detta här med att leva ett liv och ta valg för dig selv som gör dig stolt över dig selv, och vara på din resa vara fokuserad på din resa den stoltheten och den mestringen du får av det gör också att det är er lite lättare att stå i detta här och sammanligna sig för du du vet att du gör ditt bästa och då Det här måste sammanligna sig och kunna önska att du var något annat kommer också ofta till del som ett resultat av att du føler att du gör allt du kan för att vara den bästa versionen av dig selv. Men en gång du börjar att vara ärlig på den resan och virkelig liksom sån jag godtar mig selv fullt och helt, jag gönner på med de korta jag har så innebär det på något också att du accepterar att din resa er din resa, de är er på deras resa med de begränsningarna och möjligheterna det innebär ett kepp på sätt och vis, hvis du, hvis du tar valg som gör dig stolt över dig selv, så är er det också lättare att vara stolt av dig selv, och ikke liksom få den dåliga känslan av att du ikke är er nog du føler att du burde vara då. Jag vet ikke. Jag bara har väldigt sån det är er nog det altså. Det ger väldigt mening. Ja. Okej, okay, nästa spørsmål till dig. Jag bara jag syns det är er ett kongefokus och liksom det är er ju ett rent träningsmål, men det är er liksom sån så viktig, jag tror väldigt många har gått av och ha fokus på det. Nästa till dig Silje, sista. Fördelar och ulemper med vaneetablerade mål versus konkreta kilo, antal, fart, alltså resultatmål då. Ja. Eh, altså det är er ju extremt gøy att nå disse väldigt specifika målen, speciellt när de är er lite hårdare, men också när de är er lite mindre. Samtidig så tror jag väldigt på att mål som går mer på processen bidrar till bedre vaner, eh, bidrar till att hålla på något en, en god kontinuitet på träning eh, Og det vill igen uansett ge resultater. Så bägge, ja tack bägge delar, bägge delar fungerar helt fint för att uppnå träningsmål. Eh, 
men ja jag tror att uh, lite sånt som vi var inom inledningsvis så kommer det lite an på hvor du är er i liv och hvordan vardagen ser ut ellers i den småbarnsfasen så var det helt utenkelig för mig att sätta upp uh, specifika mål rätt och slett fördi det var så många hindre uh, under som gjorde att jag sjelden fick möjligheten att nå de målen men när det gällt mer Eh, mål på processen, alltså för exempel få till att träna styrke två dagar i uka lite oavhängigt av hvordan de styrkeökningarna så ut eller ett mål om att få eh, minst 20 minuter dagslys hver dag eller ett mål om att eh, få till så så många kilometer i uka oavsett om det är er fördelat på tre ökter eller en ökt det är er ting som man kanske liksom på en måte får till oavsett så så jag säger helt enkelt ja tack bägge delar Ja, og så er det jo også sånn, hvis du møter opp og trener styrke tre ganger i uka, så vil du også bli sterkere, men du må gjøre jobben. Så vi har, litt sånn som det vi snakket om, kortsiktige versus langsiktige mål, det å ha fokus på prosessen, er jo indirekte liksom sånn veldig kortsiktige to-do-mål, som gjør at du oppnår det langsiktige du ønsker da. Mm. Ok, dette er siste, og så er det inn og mekke matpakker, og jeg skal få ta med oss i løster, og ja, you know. Det är er helt riktigt. Alla sista frågor går till dig. Hurdan balansera mål om att löpa längre och raskare med mål om att bli starkare? Ja. det är er ju lite går ju lite hand i hand med det vi har snackat lite om tidigare. Jag är er ju väldigt fan av att ta någon valg. men jag liker också att man önskar att vara allsidig och kunna prestera lite på bägge delar. Så då handlar det handlar det om att du må acceptera att du önskar att göra bägge delar och fördela träningsbelastningen därefter, se vad du har möjlighet till. Och det är er inte så lätt att finna den gyllene gränsen på egen hand, men en god pekepinn är er ju hvis du tränar bägge delar, både si intervaller, långkörning, generellt löpning och styrketräning och du märker att du har en viss form för framgång inom bägge områder, så är er det en god indikation på att du har funnit ditt sted och ligger i förhåll till belastning över tid då. Um, så jag tänker att det viktigaste är er att lägga en plan. Uh, nummer to, ha någon faktorer som du följer med på och ser att de pekar i riktig riktning så att du inte tränar dig själv ned men faktiskt upp. Uh, avhängigt av hur stora ambitioner du har så kan det vara nyttigt att få lite hjälp till det här. Fullt möjligt få till på egen hand men du må på något följa med lite extra då. Självklart du kan bara liksom träna lite styrka här och där och löpa lite här och där. Det är er helt konge och nå det bästa du kan göra för hälsa. Men hvis det är er viktigt för dig att bli bedre, så lönar det sig att också följa med lite på på disse parametrarna. Så det är er mitt bästa tips där. Mm. Det är er helt tydligt att folk har många morsomme planer och ikke minst många fine mål in i det nya året och Denne praten om träningsmål, den tar vi med oss vidare nästa vecka. Det är er ju väldigt många som har spurt om våra träningsmål för det kommande året och det har vi väldigt lyst att snacka om, men det kan ju potentiellt bli en lite lång prat, så det tror jag vi ska spara till nästa vecka. Så vi kan ju egentligen snacka nok om mål och träningsmål och hur man tillrättelägger runt det och nå mål. Så Vi tar med oss praten videre. Ja, jeg tror neste uke blir bra også fordi vi kommer til att representere begge leire, både det å jobbe konkret mot noen konkrete resultatmål, men også det å bare lande i processen, kruse litt, ikke på den måten ligge på latsida, men liksom acceptera at 
du vet inte akkurat vad du ska uppnå men du jobbar dig mot nå då. Så det blir bra, det blir en bra del 2. Helt på tampen Silje så tänker jag att vi tar för oss ukas boost bara för att ge både varandra och lytterne ja en boost då. Vad är er det du sitter igen med efter ukas som har gått som har gett dig godfölsen? Du det att komma tillbaka på jobb och möta folk och vara i gang med grupptimmer och sånt det ger mig alltid en boost så jag kan se si det men jag måste också nämna något som verkligen fick mig att dra på smilebonden här lite utanom det vanliga och det var alltså ett av barna ska börja på snowboardträning eh, i vinter i stedet för fotboll och eh, den mailen med uppstartsinfo eh, fra snowboardingen den gav man god latter så tänkte att detta här är er information som alla oavhängigt av träningsarena burde ha med sig Okay. <laughs> regler och retningslinjer rätt och slett. Hvis alla hade följt disse retningslinjerna så hade världen varit ett bedre sted och det var väldigt många av dem så jag ska bara kun nämna någon få. Men nummer en, tänk dig detta när du ska börja på träning oavsett var du ska. Ingen vill på någon måte stå i fare för att drita sig ut eller bli dritet ut av andra. Nummer to, det är er alltid bedre att pröva än att være men ikke la utålmodigheten ødelegge for dig. Og så, krev din plass og få lang oppmerksomhet. Be om tips. Vi er her for å lære. Vi er her for å hjelpe dig. Oh. Ja, og så blir det bare bedre og bedre. Ta godt vare på hverandre, og ta emot nye utøvere som din aller beste venn. Og nå kommer den aller beste. Ta aktivt ansvar når andre slår eller skader sig. Folk som hjelper er sykt fete folk. <laughs> altså, jeg elsker det. Tenk å få inn det der med morsmelka for kidsa. Det er så fantastisk. Og helt til slut vær glad for alle de små og store tingene du lærer på trening. Og det er, det var, når jeg leste det, tenkte jeg bare, ja, dette her burde alle ha med sig inn, uavhengig av treningsarena. Det er, det er litt sånn kardemommeby. Hvis, du, hvis vi får til dette her alle sammen, så blir Eh, verden et bra sted å være og da får vi mestringsfølelse alle sammen oh, Kongas, det der gir meg troa på folken det er sånn som gir meg lyst til å ah. være blant folk <laughs> ja, det er dro på smilebåndet men ja, Pia, hva med dig? Du, for min del så er det enkelt og greit noe sånt som at jeg eh, hadde en middagsavtale som vi avtalte på slutten av 2022 og den blev gjennomført nå i 2023 i går Till trots för sykt barn, till trots för att du hoppas på arbetsbeder till du lista. Vi snackade ju kort om det också Silja. Vi försökte finna tidspunkt för den episoden här så var jag sån jag har en middag i morgon men jag kan inte avlysa du var sån du ska på den middagen. Um, ja. och det var ju det var bara en boost liksom. Jag märker ju nu att jag har haft en väldigt tendens att när det bränner på dags så är er det första som ryker är er människan jag är er glad i. Uh, och jag har alltid satt liksom jobben högst och det är er ju det är er en del av hvordan jag prioriterar men ikke i så stor grad som jag har gjort så där ska jag bli mycket bedre, har blivit mycket bedre, och det gårsdagen var liksom en väldigt sån god bekräftelse på att det är er helt riktigt. Så en boost var att träffa disse fantastiska jentene som jag är er så glad i. Shout out till Sofie, vet att du hör på träningspodden. och eh, og också den godkänslan av att vite att ja, selv om det brant på dass så klarte jag att stå på att jag ska få med hålla den avtalen. En väldigt riktig prioritering och jag är er stolt av dig. 
Ja, och så sker det också för du är er världens rausaste människa och är er sån Det är er klart vi kan spela en episode mitt på natten. Det går fint för mig. <laughs> ja, nej men då är er vi ju alltså tänk det klockan är er kvart på 8 och nu är er vi färdiga. Nu är er vi färdiga och nu har jag en man som kommer in här och lurer på när jag är er färdig med kaffe. Oj oj oj, ja det är er lyx. Det är er kärlek. Det är er väldigt lyx. Ja, det är er, det är er det faktiskt. Jag kommer nå. Se, det var en väldigt vänlig och riktig nördig kärsmin kom med kaffe och lite sån ja, det är Gott löst vän min. Ja. Vet du vad? Jag tror vi må runna. Jag har också lite sån matpakke duties här ute. Vi ska ta fatt på den egentliga dagen, men det var en fantastisk start och få lov att och kickstarta denna fredagen med inspelning av träningspodden. Det må jag bara se. Si. Ja, men det var det Silje, det var som en träningsökta. Du dreddar det för du startar lite sent när du kommer igång känner att ja, detta var det enda riktiga. Nu kommer jag att sveva igenom denna dagen med mini här hemma. Oh, så deilig. Jag ska lage matpakker, spise frokost, ta mig på skolan och så är er denna fredagen i gång. Satsar också på en god styrkeök på gymmet för jag landar i soffan med takon ikväll. Åh, oh, deilig. Nu blir det lite mer fredagsvibe i en måndagsepisode, men folkens, oh. det får det bara stå i. Det får det bara stå. Beklager. Dårlig, dårlig, dårlig av mig, men ja, beklager dere. Det er lov med litt fredagsfylling inn i mandagen også. Jeg sier det bare. Ha en strålende uke alle sammen, og så poddes vi neste uke. Det gjør vi. Ha det bra! Ha det bra! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.